0: ¿Cómo les va? Hoy saldremos un poco del terreno de la literatura para internarnos en otra de las llamadas Bellas Artes. Me refiero a la danza, especialmente la moderna. Tenemos una invitada muy especial desde Colombia. Su nombre es Evelyn, pero su arte ego, o sea, su alter ego, es Rebeca. Rebeca vive en las redes sociales y emana desde la interpretación artística de su creadora para hacer arte a través de la expresión corporal. Especialmente se presenta en una aplicación llamada Vigo, donde lucha cada vez contra el machismo, la vulgaridad y el morbo que pretenden, sin conseguirlo, hacerla desistir. Bienvenida, Evelyn. ¿Cómo decides tomar el camino del arte?
1: Hola, muy buenas tardes, mi querido Manuel. Eh, primero que todo, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa El Buen Cruel. Es un honor hacer parte de este espacio y, y pues nada, espero eh, poder eh, responder a todas estas preguntas de una manera asertiva y clara. Pues lo que me, me acabas de preguntar es demasiado general, pero a la vez demasiado profundo y no sabría cómo empezar, pero vamos a intentar. ¿Cómo llegué al camino del arte? creo que tenemos que devolvernos muchos años en el tiempo para poder comprender eh, a esta yo que está, que está enunciando su palabra en este momento. Desde muy pequeña sentí una afinidad muy, muy grande por el movimiento, por bailar. Todo lo que aprendía lo aprendí por mimesis, viendo a mi madre, a mi padre bailar, viendo los programas de televisión que mi mamá me ponía, los teletubes, bueno, ella me contó algunas cosas, pero yo no me acuerdo de los programas, el programa de Susi, no me acuerdo sinceramente porque pues era muy pequeña, pero pues eh, desde ese entonces mi madre me contaba que siempre trataba de imitar a a los protagonistas de esos personajes, o sea, como que yo me metía en el video del sueño y, y me creía que yo era ese personaje y lo disfrutaba mucho, lo que yo recuerdo de mis primeras épocas en donde, en donde bailaba y, y que sentía mucha, mucha, mucha eh, libertad, era cuando íbamos a las fiestas de cumpleaños de algún familiar x <ríe> eh, o a una feria que mis papás bailaban y mi mamá me sacaba a bailar o yo la sacaba a bailar y, y me acuerdo que yo abrazaba a mi mamá y nos poníamos a bailar y terminaba sudando hasta donde no más podían recuerdo esa época porque eh, sentía que podía expresarme expresar todo lo que no sabía decir con mi cuerpo, expresar esa alegría, expresar esa libertad, eh, un poco también desahogarme eh, y pues bueno, luego de eso mi madre eh, decidió eh, matricularnos en una escuela que quedaba a unas pocas casas de donde estábamos viviendo. Y allí eh, estudié con una maestra eh, que se llama Marina Mesa, en la Fundación Danzas Carolina. Nos cobraba 5 mil pesos por estar ahí. Allí estuvimos un año y medio aproximadamente, y de ese proceso me quedó mucho en el cuerpo. Eh, teníamos que hacer fonomínicas, teníamos que hacer porras, Bailábamos de todo, realmente fue un, el mapalé, mejor dicho, y yo, lo, yo me lo disfrutaba y al principio pues me costaba mucho eh, pues coordinar, pero no me importaba y yo me mentalizaba que hasta que no hiciera bien el paso yo no me no me iba a descansar. Entonces ahí me di cuenta que realmente me apasionaba mucho el baile, eh, practicar esta disciplina. Luego de eso nos cambiamos de casa, estuvimos un tiempo ahí por dificultades eh, un poco eh, personales con la directora de la fundación. Decidimos no, no continuar y duramos. Bueno, mi hermana decidió ya no seguir en el camino de, de, de la danza, pero yo en, en un momento de, de crisis, de catarsis. Eh, decidí entrar a una audición eh, que estaban haciendo en mi colegio de danza y era una, una, una audición para entrar a un programa al que le llamaban Jóvenes Talento y esa, ese programa lo dirigía el maestro Jorge Esmeral allí estuve, presenté la audición, me fue súper bien eh, agendaron ensayos para poder... Eh, eh, a ser parte del, del grupo piloto, estuve yendo a los ensayos, en ese entonces vivía en Ciudad Bolívar eh, y pues claro, desplazarme hasta, hasta el lugar de los ensayos era eh, pues un poco difícil, no mi mamá me llevaba a los ensayos y, y pues yo me esforcé mucho, o sea como que yo me metí en la película de que yo era esa bailarina de la película que se iba a la audición y que mejor dicho tenía que ser la mejor. Yo me metí en esa película, la verdad, aquí hablando entre nos y todas las personas que nos están escuchando. He estado muy envidiada con, con, pues con esa manera de, de percibir eh, el ambiente de competencia en, en la danza, ¿sí? con esos imaginarios, con la manera en cómo representaba eh, a, a una bailarina y cuando yo escuchaba hablar a mi profesor, eh, de que no, de que no bailarina, se alimenta de tal manera, que eh, entrena tantas horas, pues yo me, me apasionaba mucho, ¿no? Y yo le hacía caso al pie de la letra, no, que si me decía que no comer dulces, pues no comer dulces, que si me decía que tomar mucha agua, pues tomar mucha agua. Bueno, en ese entonces ya estaba eh, a mis 16 años trabajando eh, con, con ese maestro, eh, y pues me convertí en una de sus mejores bailarinas en ese entonces. Luego de eso me metí a la compañía profesional de, de la fundación que en ese entonces nos estaba prestando los espacios para poder eh, tomar las clases con el programa de, de jóvenes talento, que es la, la, la Fundación Vale Folclórico Tierra Colombiana, y allí estuve. Eh, no solo como grupo piloto sino haciendo la prueba para, para bailar profesionalmente con ellos y eh, yo estaba yo estaba en una encrucijada eh, a mis 16 años yo iba a terminar eh, mi proceso en el colegio que sinceramente fue, fue un poco difícil pero lo hice con ayuda de mi mamá, con ayuda de, de mi hermana, de todos ahí como que estuvieron pendientes porque a veces como que estaba que tiraba la toalla con el estudio eh, y me di cuenta que lo que más me gustaba hacer en el mundo era bailar eh, me presenté a la Universidad Nacional no pasé por poco puntaje y pues debió ser por algo, de hecho el día de la audición me pasó de todo, hasta me vomité. Pero bueno, al recibir esa noticia de que no pasé a la Universidad Nacional para estudiar Filología en Idiomas, el maestro Jorge Esmeral me dijo, oye, imagínate que en la Universidad Distrital hay una carrera que se llama Arte Danzario y creo que a ti te podría ir muy bien porque tú eres muy disciplinada en lo que haces y, y podrías hacer grandes cosas en esa carrera. Entonces yo decidí entrar a, a la página, revisar el pensum que había, me interesó y me inscribí eh, para las audiciones de la universidad y me presenté la primera vez. En ese entonces estaba entrenando mucho, mi cuerpo estaba súper, súper, súper condicionado. Iba al gimnasio y me quedaba cuatro horas así haciendo pesos, haciendo stretching y todo. Y me sentía súper bien físicamente. Todas las pruebas las pasé, menos la entrevista. Eh, ¿Por qué? Sinceramente porque realmente me, me costaba mucho hablar me costaba mucho comunicarme, sentía mucha vergüenza de comunicarme y eso ese era uno de mis problemas en, en la escuela, que si tenía que exponer, me daba de todo, tenía toda la exposición lista y no, o sea, se me olvidaba y quedaba en blanco, tenía pánico escénico para hablar. Eh, luego de eso, eh, pues de, 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 de todas estas pruebas que me hicieron, llegó la, la prueba más importante para mí, que era la entrevista, en donde me hicieron una pregunta que no pude responder, que en este momento ya no recuerdo muy bien, pero no la pude responder y me pasó de todo. Fue de color rojo, rosado, verde, negro, pálido, o sea, la, por la cara me pasó de todo y no pude responder la, la pregunta. Y mientras estaba sentada viendo lo que me estaban diciendo, paralizada, <risa> empecé a llorar. Fue como volver a, a mis épocas de colegio, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Finalmente, eh, cuando recibí los, de, los resultados de las audiciones, todos mis, mis, todas mis pruebas salieron perfectas menos la entrevista y por eso no pasé la primera vez a esa universidad. Decidí presentarme otra vez y esa otra vez dije no como sea tengo que responder tengo que ponerme el reto de responder la pregunta de la entrevista porque yo me sentía súper bien en todo menos en, en la en la en, en, la, en la entrevista para hablar y me fue bien quedé de quintas de pues de, de la lista de los que de los que tu, obtuvieron mejor puntaje ah no mentiras quedé segundas si no estoy mal, quedé de segundas en la lista de los que obtuvieron mejor puntaje. entre la universidad y ahí todo, eh, pues toda la vida me cambió. Todavía estaba eh, tomando mis clases con Jorge Esmeral, estaba trabajando con la compañía y estaba en la universidad con una carga académica muy, muy grande. Llegué a un punto en donde colapsé porque estaba entrenando alrededor de 10 horas diarias, no solamente con las materias que estaba viendo en la universidad, sino con lo que estaba haciendo en la compañía, lo que estaba haciendo en la fundación del maestro Jorge Esmeral y colapsé. Andaba en bicicleta todos los días, tenía que subir la montaña de mi casa, en ese entonces ya había empezado a dictar clases, tenía que ir a lejísimos para ir a dictar una clase, la otra, y, y pues bueno, mi cuerpo colapsó en un punto y, y estaba en una encrucijada porque había conocido una materia en la universidad, que era la materia de Internacional 2, en donde, en donde se estaba dando flamenco y en uno de los paros de la universidad, universidad pública <risa> eh, pues las, las clases se cancelaron, todo se canceló y yo decidí, eh, junto con el maestro que, que estaba dando esa clase, seguir estudiando eh, flamenco con él para poder mejorar mi técnica y todo el asunto. Me interesó mucho el tema del compás, de la música, ¿sí? Y todo eso me, me hacía sentir eh, fuerza, como la... Me, me volvió a, a, a enfrentar cara a cara con un ser que por mucho tiempo había silenciado, con una mujer que por mucho tiempo había silenciado, pero a la vez estaba en, pues en, una, en, en una situación un poco contradictoria, porque el personaje con el que estaba estando, eh, con, eh, tomando clases, Francisco, pues era el profesor con el que tuve una relación sentimental Bueno, diamantes ¿Por qué lo anuncio? Porque creo que esto es importante a la hora de, de contar la historia de Rebeca de la Rebeca que, que, que surge en, en este presente Tuve una relación sentimental con, con ese chico, con ese señor y, y pues así fue durante unos cuantos años. Decidí dejar el, la compañía porque realmente hay unas problemáticas muy fuertes y es el tema de la explotación laboral, ¿no? A ti te dicen no, te vamos a llevar de gira toda la vaina, pero... Eh, a, tú tienes que pagar los pasajes tienes que pagar todo esto y, y te vamos a pagar una miseria ¿sí? entonces es como no, lo siento pero creo que no es por ahí decidí salirme de la compañía preciso cuando ya me habían elegido como bailarina principal para ir a la gira y continuar con mi proceso de, 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 del flamenco entré a estudiar con una maestra que se llama Silvana Reyes flamenco y me dediqué de lleno al flamenco dejé al del folclórico y en ese entonces ya estaba eh, eh, cerrando mis procesos con, con el programa de, de jóvenes talentos porque pues el tiempo ya no me daba, mi carga académica era bastante fuerte y eh, ya como para resumir porque ya llevo como 10 minutos Resulta que todos estos acontecimientos me llevan a elegir el camino del arte no solamente de bailar por bailar sino de ser un artista porque traigo una historia muy grande tengo unas raíces muy grandes mis raíces mi mamá, mis raíces mi papá mi hermana, eh, todas las cosas que, que sucedieron cuando, cuando era pequeña, eh, todos esos acontecimientos que fui yo misma demarcando eh, con cada experiencia que decidí tomar con cada persona. Eh, y eso me, me forjó, pero también me, me dejó muchas, muchas heridas que en gran parte sanaron, en otra en otra parte pues están ahí como, ok, esta herida te recuerda que debes hacer esto y esto y esto para que tú puedas sanarla y ya no, no sientas ese dolor, ¿no? Eh, y es esa necesidad tan grande de decir algo, ¿no? De decir, de hablar con el cuerpo en su totalidad. Ahora me estoy enfrentando a esto, a la palabra. Me, me ha costado mucho, pero lo estoy intentando y estoy aprendiendo con, con nobleza, con tranquilidad, a tomar esta lección. Y, y pues me da mucha alegría que, que me inviten a un podcast a hablar sobre mi historia. Me siento halagada. <ríe> eh, pues yo soy una persona común y silvestre, <ríe> eh, pero siempre es bueno ser escuchada. Es esa necesidad de contar algo, más allá de ser virtuosa, más allá de mostrar el cuerpo es esbelto, es esa necesidad de, de contar algo, de contar mi historia, de, de darme cuenta de que a muchas personas también les ha pasado eh, algo similar a lo que a mí me pasó, o que compartimos algunos ideales, algunas, algunas heridas, no sé, que, que, que acontecieron y... Y que, y que a todos nos pasa que nos sentimos frustrados, eh, que en algún momento eh, nos sentimos agotados de la vida, que en algún momento eh, nos deprimimos por X o y razón, pero que, bueno, ahí estamos eh, en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, y pues eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Con el arte, contar mi historia y a través de. de esa manera de contar esas historias eh, ayudará a que mucha gente se sane.
0: ¿Por qué un alter ego en lo artístico?
1: Rebeca nace para proteger mi identidad. Escogí el nombre de Rebeca por porque cuando estaba en la universidad tomaba clases con una chica a la que admiraba mucho que se llamaba Rebeca y ella tenía unas características en su personalidad muy particulares, muy especiales. Era empoderada, era bufona, era muy chistosa pero tenía un humor negro que admiraba muchísimo. Sentía que ella era todo lo que yo no era en ese momento. Sucede que eh, para ese entonces había salido de una ruptura amorosa que me dejó eh, muy frágil emocionalmente porque hubo mucho maltrato psicológico y tuve que tomar una decisión con mi cuerpo que, que me dejó triste eh, y pues en ese momento tuve una aventura eh, que Se convirtió en mi actual relación. Pero bueno, en ese momento fue una aventura, ¿no? Eh, con, con un chico eh, que en lo social no es permitido, el mejor amigo de mi ex. Nos enamoramos y empezamos a tener una aventura así por una conexión que surgió porque un día nos fuimos a un pueblo y terminamos comiendo hongos y nos conectamos de una manera maravillosa. Fue así. Eh, y nosotros como con esa con ese miedo ¿no? de que nuestros amigos supieran que estábamos hablando y que nos estábamos llamando y que queríamos saber eh, cómo estábamos, di nos dijimos, bueno, pues entonces eh, deberíamos cambiarnos los, los nombres del celular. Entonces yo le dije, bueno, pues yo te voy a poner Benjamin y. Eh, yo pues me quiero poner Rebeca porque pues en ese momento recordé el nombre de Rebeca y así quedó Rebeca, Rebeca esa mujer a la que había silenciado, a la que había negado por mucho tiempo, ¿sí? que la veía eh, por detrás de la puerta para saber qué hacía pero el que no era capaz de hablar con ella y dije bueno pues entonces vamos a hablar con Rebeca y Rebeca soy yo en este momento y, y vamos a permi permitirnos eh, hacernos videos y ponernos cachondos y jugar con juguetes, con los juguetes que tenía eh, hace un tiempo pero que no había decidido utilizar lo suficiente <risa> y, y así fue como surgió Rebeca para proteger mi identidad, no solamente de las personas que están en la aplicación, para que no sepan mi nombre, sino mi identidad, eh, mi identidad espiritual. De ahí surgió Rebeca.
0: ¿Por qué elegir las redes sociales para difundir la danza?
1: Bueno, pues como tú bien lo sabes, eh, el tema de las redes sociales es... Eh, algo que ha surgido desde hace poco, que se ha estudiado poco pero que ya muchos filósofos eh, especializados en el tema lo están haciendo y han sacado muchos artículos y libros alrededor de eso, eh, tanto mm, composiciones en donde dicen bueno la virtualidad se puede utilizar para temas terapéuticos, pedagógicos, como mm, se puede utilizar para temas que realmente enferman a la sociedad, ¿no? eh, pero lo que sucede con la virtualidad es que se mueve muchísimo dinero, se mueve muchísimo dinero en cantidades exorbitantes y, y pues esto... O sea, ya la gente lo sabe, ¿no? TikTok, por ejemplo, genera muchísimo, muchísimo dinero. Tuvo, eh, si, si le pegas a un video que hiciste y la gente y tuvo muchas visualizaciones, empieza, empiezas a monetizar y a monetizar sobre eso, ese tipo de contenido. Yo, en realidad, llegué a las redes sociales, eh, bueno, específicamente a Vigo, que fue en donde tú me conociste, porque tenía problemas económicos. En Colombia no está muy bien valorado el tema de, de la danza, ¿no? del, del artista en su profesión. Y lamentablemente muchas personas, que también son artistas, eh, por la necesidad de ganar algo de dinero, eh, pues nos han jodido de alguna manera al cobrar, no sé, por una clase de 20 mil pesos o por un show en 90 mil pesos. Y, y pues claro, si tú quieres trabajar como independiente eh, y no trabajar para una empresa que te va a, a pagar 50 mil pesos por dar dos horas de clase. Entonces la cosa cambia, ¿no? Porque las personas dicen, no, pero tú cómo me vas a cobrar eh, 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos por una clase cuando otra persona me la está ofreciendo a 20 mil. Entonces es complicado, ¿no? Porque todavía no se tiene del todo esa cultura del de, 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 de valor, de, de valorar el arte, ¿no? También porque nos, no, nos lo han negado muchísimo porque históricamente Colombia ha vivido mucha guerra por el mar, por el mar, narcotráfico, por tanta gente que desaparece bueno yo me imagino que tú debes saber un poquito eh, acerca de, de pues de lo que ha vivido Colombia eh, pero pues bueno no me voy a centrar en ese tema, sin embargo eso nos ha afectado a nosotros como artistas y, y pues a todas las manifestaciones que se venían gestando ¿no? de diferentes eh, pueblos ¿sí? eh, de, a nivel musical, a nivel dancístico, etcétera pero bueno yo llegué realmente a la aplicación de Vigo porque tenía problemas económicos, to todavía vivía con mi madre las clases que dictaba no me alcanzaban sino solamente para comer, para los pasajes eh, lo básico, pero yo no aportaba nada en mi casa, eh, muchas veces eh, si quería salir con alguien pues no podía, porque pues... <ríe> con qué plata, ¿sí? Y en las entidades como en los colegios o en Compensar, pues piden un, un, un cartón para que tú ejerzas tu profesión, no importa si tú dictas clases desde los 12 años, eh, pero necesitas tener un cartón, entonces eso es un poco complejo, porque sí eh, es verdad que hay muchas personas que están trabajando por, por porque al arte se le, se le dé su lugar al arte de la danza sobre todo, eh, que ha sido pues tan olvidado y, y como tan subestimado pero también es es un poco complejo porque hay muchas personas, breakdancers, eh, no sé, flamencos, eh, que son supremamente profesionales en lo que hacen y no necesita tener un cartón para lograrlo, pero también está la otra cara de la moneda, que hay gente de instituciones como en la institución de, de, pues, de nuestra universidad distrital, universidad pública, que están trabajando porque... Eh, se den est estos espacios ¿no? que no sea solamente la música eh, las artes plásticas como las artes mayores sino que también la danza tenga un lugar ahí ¿no? y, se y, y que, que exista esa posibilidad de profesionalizarse eh, en una universidad ¿no? la danza también es una profesión y eso la verdad lo, lo valoro y lo respeto mucho y, y me parece muy admirable el trabajo de los maestros que han estado ahí eh, pues proyectando esa carrera para que muchos estudiantes de, de la universidad, de la facultad, eh, salgan como artistas profesionales y, y tengan eh, oportunidades en otros espacios. Sin embargo, pues yo estudiando, eh, dictando clases, no le puedo dar tiempo a una empresa de trabajar todo el día entonces dije bueno pues está bien vamos a buscar otra cosa, un día me encontré con esa aplicación y me metí, presenté la, la entrevista, empecé bailando flamenco y yo pues no tenía ni idea de qué significaba esto de las redes sociales porque realmente eran espacios que yo criticaba de los cuales yo tenía muchos prejuicios. Eh, porque veía que muchos eh, streamers eh, tenían muchas visualizaciones por hacer básicamente estupideces, <ríe> bromas, ¿no? Y entonces cuando entro y empiezo a probar, a probar suerte, me doy cuenta que esta aplicación eh, tiene públicos diversos, pero a la vez que, que, pero que a la vez tienen pues unas similitudes, ¿no? Eh, ha sido todo un proceso, ¿no?, muy largo, y como a los dos meses me lesioné de la rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior, no podía bailar, y no sabía qué hacer en la aplicación, porque pues me costaba mucho hablar, o sea, yo no, yo no entré a la aplicación para hablar con la gente, con el fin de hablar con la gente, sino más bien con el fin de, de, de no sé, de dar clases, de bailar, de demostrar lo que sabía de flamenco y si alguien quería preguntarme del flamenco lo, o de la danza contemporánea que lo hiciera, eh, pero no se dio así, no se dio así y, y finalmente en, en ese periodo que también se junta con, con, con este momento en donde yo estaba teniendo una aventura con, con, con mi actual pareja. Eh, decidí empezar a leer cosas de literatura erótica, me encontré con un libro que me habían regalado hace, hace mucho tiempo y dije pues bueno vamos a hacer literatura erótica porque lo decidí, porque un día me senté a analizar la aplicación y me di cuenta que habían muchas chicas vendiendo contenido pornográfico y se vestían sexys y bueno, los manes le decían un poquetón de cosas y y pues a mí me llegaban tipos así, ¿no? Eh, oye, vendes privados, oye, vendes videos, eh, y pues así mismo, pues la necesidad tiene cara de perro. <risa> eh, yo en algún momento dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y. Y por esa eh, ingenuidad, por ser tan ingenua, resulté estafada en muchas ocasiones. Y ahí fue cuando empecé a dejar salir a Rebeca, ¿no? Entonces, eh, Rebeca ya no era la chica que, vendía litera eh, que, que leía libros para la gente, sino ahora era un personaje que actuaba eh, y tenía esas características tan especiales que tenía la Rebeca que yo conocí si sí, era una bufona, eh, si trataba mal a alguien pues le, daba, le le valía verga, y entonces ahí fue cuando empecé a construir a, al personaje de Rebeca que poquito a poco también se fue construyendo y empezaron a surgir otras facetas de, de esa Rebeca, y entonces empecé a ver una necesidad muy grande eh, por entrar a... a a compartir el arte desde otros lugares, ¿no? Porque, pues, analizando el público que iba a mi transmisión y que solía, solía frecuentar en todas las, las transmisiones, eh, pues era un público en donde pues uno se encontraba con chicos que estaban muy solos y querían entretenerse y olvidarse de, de su vida eh, porque tenían muchos problemas. Entonces es un público que consume con, contenido muy fácil de digerir y, y pues que les es, les es muy difícil ¿no? que, que uno se siente con todo el mundo ahí como vamos a leer algo de filosofía, no, entonces dije cómo hacer para que este público quiera saber más de lo que hago y de las preguntas que tengo alrededor de la sexualidad sin que se aburran, entonces, por eso creé a Rebeca y por eso Rebeca muchas veces salía erótica eh, bailando con vestidos un poco traslúcidos, a contraluz eh, o a veces leía textos eh, pero ah, transformándolo ¿no? y volviéndolo todo un performance y, y poquito a poco he conseguido público pero es difícil la verdad, es difícil transformar este tipo de espacios en donde ya están muy viciadas por tanto pornografía, por tanto chisme, como por tanta toxicidad que, que hay ahí, ¿no? y pues bueno, ahorita lo estoy intentando, siento que estoy perdida, pero que tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo de, de, de estas maneras de, de compartir el arte porque creo que muchas de las personas que se suelen conectar a este tipo de aplicaciones lo hacen porque están muchas veces solas. Hace poco me, me encontré con un chico que me dijo oye yo te, te pago 250 diamantes para que tú me veas masturbándome y yo pues le dije bueno está bien, el caso es que yo nunca lo vi masturbándose, me pagó y todo. Pero yo no lo vi masturbándose, porque se me pasó, habían pues tenía muchas cosas que hacer y como que se me pasó el mensaje de él, él me envió los 250 diamantes y cuando recibo un mensaje en mi WhatsApp, porque ya le había enviado el WhatsApp de Rebeca, perdón, eh, y él me decía, no, tú me estafaste, eh, yo, yo te dije que te daba las 250 di eh, diamantes y no era mucho, pero pues tú me dijiste que sí y me siento estafado. Y yo le dije, no, lo siento, discúlpame. Yo siempre cumplo lo que digo y si en algún momento se me pasó, discúlpame, pero pues no fue porque yo quisiera estafar, estafarte ni mucho menos, solamente se me pasó. Y entonces él me dice, oye, ¿es verdad o es que te parezco repugnante? Dime que soy repugnante. Y yo, no, tú no eres repugnante. Y él, ¿de verdad no te parezco repugnante? Y yo, pues no, tú no me pareces repugnante, o sea, ni siquiera te conozco como para decir, para, para hacer esa, esa apreciación sobre ti. Y entonces yo le pregunté más bien, ¿por qué tú crees? porque te estás diciendo a ti mismo que eres repugnante. Y entonces él me dijo, no, es que yo he estado muy mucho tiempo solo, me siento muy deprimido, eh, eh, siento que no sé cómo empezar mi vida, sé que lo que estoy haciendo está mal, de pedirte contenido, yo le dije, no, no está mal, o sea, yo creo que eso es otra manera de vivir la sexualidad, es normal ver pornografía, es normal si tú me quieres comprar un video erótico o pornográfico, es normal, sí es tu manera de vivir la sexualidad, pero el problema es que tú te sientas mal por ello, así como, así como yo les contaba que me sentía mal cuando me masturbaba, pues son cosas aprendidas, eso, eso también sucede con los hombres, no que se sienten mal, muchas veces, no estoy hablando a nivel general, estoy hablando como de muchos casos específicos que pues se vienen repitiendo como un patrón, que se sienten mal que porque tienen el pene muy grande o porque lo tienen muy pequeño o porque son gordos o porque son flacos, ¿sí? Eh, y esto es debido a todos esos estereotipos que, que, en, que consumimos en la internet y en la televisión y pues en las redes sociales a nivel general, ¿no? Cómo nos moldeamos a, a lo que vemos, ¿no? Como Ah, este tiene un millón de, 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 de seguidores de visualizaciones porque hace tal cosa, esta nena eh, se opera los labios, se opera la nariz, se opera todo y se ve divina regia mi amor y ese es el prototipo de mujer que tengo que ser y por eso me siento mal con mi cuerpo, pues eso básicamente le pasaba al hombre, aparte de que trabajaba 14 horas diarias prácticamente, vivía solo, no se alimentaba bien, y pues imagínate la esclavitud hasta dónde lo lleva uno, ¿no? De esa necesidad de, de, te, de querer tener cosas, pero no poder disfrutarlas. Eh, pero aún así necesito trabajar porque necesito cosas. ¿Mm? Entonces eso le pasaba a él. Lo llamé y nos vimos. Él estaba casi desnudo, tenía unos pantaloncillos y estaba con la verga parada. <risa> y yo lo vi, no me, no, me, no me quería dejar ver su cara, solamente me mostró su, su falo, con sus calzoncillos, su cuerpo casi desnudo, y yo le dije, oye, yo quiero ver tu cara, y él, ¿de verdad quieres ver mi cara? Yo, sí, yo quiero ver lo hermoso que eres, entonces me mostró su cara, y estaba casi llorando, o sea, lo curioso es que, estaba casi llorando, pero tenía la verga parada. Disociación, ¿no? Y yo lo vi, yo le dije, tú eres hermoso, yo no entiendo por qué dices que eres feo, que eres repugnante, por qué te dices esas cosas, si eres hermoso, o sea, si tú no te alimentas bien, o sea, si tú te sientes mal, que porque tienes pancita, lo que sea, pues aliméntate bien, trata de, de respirar, como de estar tranquilo, bueno, yo le dije muchísimas cosas, no sé, en ese momento como que sentí que el gran espíritu del universo entró en mí y dijo muchas cosas y el man ya estaba listo con la verga en la mano y yo le dije siéntate, hagamos un ejercicio, Nos sentamos y le dije coloca tus manos relajadas mirando hacia arriba y cierra tus ojitos y solamente escúchame literal lo traté como un bebé y le empecé a hablar con una voz arrulladora y le dije empieza respirando, inhala profundo, exhala y así por un tiempo, por unos cuantos minutos y luego le empecé a decir que era hermoso, que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en donde nos sentimos deprimidos y no sabemos qué hacer pero que eso es normal, que a todos nos pasa, que creemos que, que eso nos pasa únicamente a nosotros y no a mí también me pasa, le dije, yo a veces me siento deprimida, a veces me siento perdida y no sé qué hacer pero hay personas que llegan a la vida de uno a decirle siéntate y respira Siéntate y date cuenta de que eres un ser que puede hacerlo todo, de que debes aprender a confiar en ti, de que todo lo que te han dicho eh, con esa mano en posición de señalamiento no es verdad, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer esto, eres malo en esto, eh, ¿qué te pasa? Eres una puta, eres un puto, eres un morboso, ¿por qué haces eso? Todos esos prejuicios y todas esas palabras tan tajantes nos generan heridas desde muy pequeños. En fin, tuvimos una sesión así. No lo vi masturbándose, pero fue algo que, que se transformó. Va más allá del orgasmo físico y recuerdo ese momento porque me hizo sentir tanta alegría, esa noche estaba muy triste, por todo, porque las redes sociales a ti te llevan a un estado de, de locura de alguna manera, yo pensaba que estaba loca antes de eso, pero esa de estar en las redes sociales, uff, es una locura, y si uno no está lo suficientemente fuerte, uno puede ir con, con esa corriente, puede irse con la corriente, corriente hasta que llega al abismo y no se da cuenta en dónde en se perdió, son como espejos, espejos en donde o tú te puedes mirar para analizar qué es lo que está pasando o en donde tú te puedes perder en ti mismo o más bien en una máscara que, que tú construyes de lo que crees que tú eres a través de las redes. Es como una red, es como una viuda gigante negra que está ahí como a ver quién está distraída y te atrapa en el momento en el, que, en el que tú menos te das cuenta. Por eso estoy en estas redes, estoy aprendiendo, a, estoy aprendiendo de mí, estoy aprendiendo de la gente, porque sé que muchas personas que están en esta aplicación son como, como, como el paciente que, que atendí hace unos pocos días, o como yo. Hay todo tipo de personas, porque sé que debo, como investigadora, desligarme de todos esos prejuicios para poder ver la realidad o para poder ver todas las realidades que hay y hacer un análisis eh, sobre eso. Yo no puedo decir las redes sociales son una mierda si yo no sé y no he analizado qué es lo que sucede realmente con este tipo de redes sociales. Empecé con Vigo, quién sabe si me vaya para OnlyFans o para TikTok. Bueno, el fin es que eh, por eso estoy haciendo lo que hago en esta aplicación con Rebeca y con Evelyn juntas en este momento.
0: ¿Y cómo manejar el morbo de la audiencia, siendo que es un arte erótico?
1: Pues la verdad ha sido muy difícil manejar el morbo de la audiencia, porque yo también soy muy morbosa. Soy absolutamente fetichista y quisiera seguir aprendiendo todo acerca del, de, del BDSM y de lo tántrico también, yo creo que lo erótico también se podría ligar a lo pornográfico desde mi punto de vista, no estoy hablando por todos, desde mi punto de vista yo podría ligar lo erótico con lo pornográfico y, y lo morboso también, en lo morboso, en el morbo también, o sea, si tú no sé, que te, te haya pasado a ti que un día ves a tu pareja y tu pareja tiene el vestido ligeramente arriba y se le, se le ve eh, como ese glúteo, eh, cae, ¿no? y se, y se marca una, rubi una ruguita una casi empezando el isquiotibial con, con, su, con su glúteo, con su, con su glúteo bajo y es como, ok, tú te imaginas un poco de cosas, ¿no? Eso me parece morboso, <risa> aunque también se puede ligar la palabra como con lo corrompido, ¿no? Pero pues es que hay muchas, pues hay muchas maneras de ver la sexualidad. Eso ha sido un poco difícil porque me he encontrado con mucha gente demasiado densa en el sentido de, en el que, por ejemplo, en principios la Rebeca que, que estaba construyendo era una Rebeca eh, más que fetichista, absolutamente morbosa. Entonces me encontré con muchos pedófilos, me encontré con sofilia y me encontré con necrofilia mal. O sea, con manes que me querían, o man... Yo no sé qué tipo de personas porque nunca les vi su cara, pero ellos querían obligarme a ver eso. Y yo entré en un estado de, de locura, literal, porque en ese, en ese momento necesitaba dinero, pero no sabía cómo manejar eso. Y al final dije, no, a la verga voy a acordar con esto, voy a bloquearlos y voy a tratar de tener filtros. Tener filtros es eh, poner reglas, ¿no? Así como las chicas que dicen One Gala Shield por siete videos, pues básicamente yo estoy haciendo eso, ¿no? Siete videos por One Gala shield, pero... Eh, esta, esta aplicación, eh, pues es un espacio que se lucra con este tipo de contenido sexual, básicamente. Pero, en donde tú sabes que... Perdón, eh, se, me, se me desordenó un poco la información. Ellos se lucran con el contenido sexual, pero no es una aplicación que públicamente se anuncia como que vende contenido sexual, ¿por qué? Porque pues, el inicio de esta aplicación básicamente fue una de, de, de conocer amigos, una red social, sí, como de, de bueno si quieres conseguir pareja pues consigues pareja y tales, pero eh, no es solamente la aplicación, es la gente que habita en la aplicación ¿no? y, le, y las necesidades que están ahí, entonces esa, esa necesidad provocó que muchas chicas vieran en, en la venta de contenido pornográfico a través de videos caseros eh, una salida económica más grande. ¿Por qué? Porque la aplicación realmente paga muy mal y ellas necesitan llegar a metas muy altas para poder ver algo de dinero en esa aplicación, sin embargo eh, pues eh, es la, las consecuencias son que creen perfiles falsos de, de, de ellas, vendiendo sus, revendiendo sus videos, eh, que les hagan per, persecuciones virtuales y que lleguen esos videos a sus familiares, bueno, me he encontrado con todo tipo de casos y a mí me ha pasado, me pasó que una persona hizo un perfil falso, una de las personas que me estafó hizo un perfil falso con los primeros videos que hice, y los estaba intentando revender. Y me imagino que debe haber muchos perfiles falsos en este momento. Son consecuencias que en este momento pues tengo que asumir. Eh, ha sido muy difícil, la verdad. No sabría cómo eh, explicarte eh, este tema porque estoy tratando de, 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 de encontrar una manera de... Pues de desenvolverme libremente, pero no creo que vaya a ser en esta aplicación. Eh, creo que puede ser en otras un poco más específicas. Y, y pues en algún momento me saldré de esta aplicación, pero dejaré algo de mí ahí. Pero sí que el morbo, pues yo no creo que tenga que ver con la sexualidad, sino con la gente malintencionada que quiere verlo a uno mal eso ha sido muy difícil para mí manejarlo.
0: Además de lo que haces en redes, has desarrollado algunas meditaciones, clases, ¿cierto?
1: Yo eh, siempre he tenido una afinidad con el tema de la meditación cuando era más jovencita eh, durante mis procesos en, en, la, en la escuela donde yo estaba, de en la fundación del ballet folclórico, eh, me metí mucho en el tema, pues me metí a internet a investigar qué era eso de la meditación y, y tomaba eh, cosas en YouTube, cursos en YouTube, eh, pues empíricamente, no y en este camino me he encontrado con muchas personas que hacen meditación, que conocen eh, mucha información al respecto de lo que es el tantra, eh, he practicado, eh, he, he hecho algunas prácticas de BDSM eh, y pues la danza misma también me ha llevado a, a, a encontrar en el yoga, en la meditación, eh, a, a pesar de que yo no soy certificada como profe de meditación, eh, una herramienta que me permite eh, sanar, sanarme porque muchas veces estos imaginarios de cómo debería ser un bailarín eh, pues han sido pues complejos, ¿no? como que uno termina lesionado, eh, y por todas estas etiquetas que le ponen a uno de que no, entonces como empezaste a bailar ballet desde los 17 años, entonces eres un bailarín tardío, pero no te das cuenta, o sea, negando no toda esa raíz de, de cuando, no sé, un, un chico que nació en el, en el Cauca y vio a sus madres cantando y bailando eh, y, y, él, y él baila naturalmente, como ellos bailan, entonces él es un bailarín tardío, pues no, no es un bailarín tardío. Entonces, eh, pues a mí me pasó lo mismo eh, con el tema de la danza, o sea, todo tiene su pro y su contra mí. y por eso llegué al yoga porque en un punto de mi vida uh, dancística me lesioné, me agoté físicamente, casi me da fibromalgia eh, me lesioné eh, otra vez la rodilla Tú, he, he pasado por diver, dif, diversas lesiones Por esa necesidad de, de querer ser mejor de querer, las, de, de querer ser la super primera bailarina Y eso me ha llevado a entender que no tiene por qué ser así Y que mi camino eh, puede ser el camino de un intérprete Pero también de, de una persona que ayuda a sanar Y en el yoga he encontrado eso todo ha sido muy, muy eh, empírico y yo comparto todos estos saberes que encuentro en la internet o que encuentro en las clases de tantra, en las clases de yoga que he tomado por fuera, eh, pues una herramienta para poder eh, crear mis propias clases básicamente, mis, mis propias sesiones de meditación. Reconozco que todavía soy muy biche, que, que me falta todavía eh, investigar más, ¿sí? yo siempre trato de denunciarlo cada vez que estoy enfrente del cuerpo de una persona, como no me creas nada lo que estoy diciendo porque yo no lo sé todo, ¿sí? pero voy a estar pendiente de tu proceso, de tu cuerpo, eh, trato de investigar todo su historial ¿no? de lesiones, de lo que sea, para poder darle una sesión de una clase, de una meditación, lo que sea, a la persona eh, que está eh, enfrente de mí, ya sea a través de una pantalla o presencialmente. Y pues ese ha sido mi trabajo básicamente la vida me está enseñando a ser pedagoga, me está enseñando a ser terapeuta, a ser artista, eh, me está enseñando a vivir básicamente a través de estas herramientas que me he topado en el camino y pues eso sería. Y mi buen Cruel, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, a tu programa, es un honor para mí y agradezco mucho que me escuches, que me brindes este espacio, me siento, es, siento que es un honor compartir con un poeta como tú. Eh, a pesar de que no te conozco, siento en tu energía algo que me está enseñando mucho. Y, y pues nada, espero que nos podamos volver a ver algún día. Y gracias a todas las personas, a todos los oyentes que están ahí escuchándonos. Eh, síganme, chicos, estoy en Instagram como rebeca con doble C punto Salvatore, con doble t. Eh, y como EB con B pequeña, raya abajo, artist, sí, artista en inglés, pero artist, raya abajo, S-U-E, ¿listo? Y en Vigo, Vigo Life estoy como Rebe.bat, o sea, Rebeca.mala, básicamente. Eh, y nada, nos estaremos escuchando en la próxima ocasión. Un abracito para todos.
0: Pues como habrán escuchado, esta entrevista se hizo tal cual vía WhatsApp. Precisamente haciendo uso de las redes sociales que nos permiten estar en comunicación directa. Quiero agradecer a Evelyn, a Rebeca, una artista que ha buscado espacios de expresión, formas de mostrar su talento y aportar algo en esta vida. Agradecemos mucho tu tiempo, tus respuestas, así como la paciencia de hacer dos ocasiones esta entrevista. Pues el primer archivo de audio se nos vació cosas de las redes, un abrazo y gracias por escuchar. Somos El Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Muchas gracias.